0: 细说天下多变幻，魑魅魍魉书中言。欢迎收听民间鬼故事。今天的故事名字叫《人皮骨》。这件事呢，是我有一个在司法单位工作的亲戚告诉我的。9 8年底的时候。临县兄弟部门是抓了一名惯偷，此人是涉嫌偷盗电缆。在审问的过程中，这名惯偷是说出了一件五年前尘封已久的旧案。根据这名惯犯的供述，他们抓着蛛丝马迹，让一件骇人听闻的人命伏案是出现在众人眼前。这个案件让参与的每个人都是脊背发凉。这个惯犯姓于，名叫做国栋。于国栋说，五年前从南京南通来了一个人，姓张，通过朋友介绍找到了他，叫他是设法从本县一名姓黄的家里搞走一样东西，报酬丰厚。于国栋听了之后，还以为是什么贵重的东西，这一问之下才知道，是一面鼓。这个男偷人拿出一张照片，照片上确实是个骨，整体是淡黄色调，骨皮血红，看起来就像是一面普通无比的东西，也没什么特别的。于国东看了照片，是有点疑惑不解。这疑惑的有两点，第一点就是这报酬丰厚的不太像话；第二点，这照片上的骨是很普通。如果想要的话，用这些钱去买就好了。为什么要来找他呢？于国东这么一问，这位南通的张先生是微微一笑，也不隐瞒，他便说：“这姓黄的制骨手艺是祖传的，很出名，这你应该知道的。这面骨虽然看上去普通，但却是个古物，有一定的年头。”最神奇的一点，据说是用皇家的一位老辈的人皮所制作而成。但不仅仅是这一点，更为奇异的是，只要用鼓槌敲击鼓面，就会发出老人的惨叫声。至于为什么会这样，没人知道，只能说是皇家的秘书。这于国栋听了张先生的话后，是不太相信。觉得像是天方夜谭，但这位张先生却言之凿凿，说这面骨肯定存在，至于藏在什么地方，就需要你去找一找了。说完，他便拿出三百块钱付给了于国栋，表示这只是定金，只要见到东西再给七百，一共是一千元。这可是在九三年呢。一千块钱都够家里吃大半年的了。这余国栋是见钱眼开，收下了三百块钱，当天晚上就潜入了黄家。但这一连好几天，余国栋是一无所获。就在他怀疑这面骨到底存在不存在的时候，就遇到了奇怪的事情。这一天，他是吃饱喝足，养足精神。到了晚上，再次进入了姓黄的家里。可是这次到了黄家，却感觉有点不一样。这要说是哪里不一样，也说不出个所以然来。但是出于职业的敏感性，他并没有轻举妄动，而是在黑暗中是等了一会儿。这一开始是等了半个多小时，什么变化都没有，他还以为是自己感觉错了。又等了二十多分钟，他这时发现，一个老头从院子角落的一个小门里走了出来。通过这几天的来往，余国栋知道这老头就是家主，也就是现在黄家的制骨人。这老头有四个儿子，已经和老头是分了家，平常也不来往。老头从小门出来之后，直接是回屋休息去了。余国栋是又等了一会儿，看屋里是灭了灯，这才蹑手蹑脚的来到了那个小门，开锁后是闪身而入。进了校门的里边，余国栋才发现这里边是弥漫着一股茶香，猜想这应该是个茶窖。打开随身的手电筒一照，发现不假，只是这茶窖似乎是废弃已久了。里边虽然是茶香浓郁，但里面并没有多少存货，反倒是墙上挂了不少的大鼓、小鼓。那些鼓都是落满了灰尘，看来也是有不少的年月了。鱼果洞并没有停留多久，只是在墙上找到自己想要的那面鼓，包裹之后就给带了出去。这拿完鼓。已经是凌晨12点多了，现在这个时间去招待所也不合适。出了黄家，于国栋也没有停留，直接回了住处。这到了家之后，于国栋是心想着这钱是马上要到手了，心里边就高兴，便下楼去买了几瓶啤酒，炒了两个菜，准备是一醉方休，然后好好的睡上一觉。这吃完喝完，他忽然想起那个长先生说的话：“这敲击鼓面的话，会发出老人的惨叫声。”想到这里，雨果冻是一时兴起，解开包裹，用手指是轻敲着鼓面。可是，由于敲得太轻，他只听到了鼓发出了轻微的嗡嗡声，并没有什么老人的惨叫。这一时的意兴阑珊，余国东是没了兴致，把鼓是重重的一放。二耳中是忽然听到了一声女人的惨叫声。余国东一开始以为是自己听错了，这哪里来的女人惨叫？他一下就想起了那面鼓来，心里边是琢磨：难道刚才那声惨叫是那鼓里发出来的声音吗？想到这。他小心翼翼地拿起那面鼓，再次用手指给敲了一下。这一下敲完，他是彻底的听清楚了。随着那鼓面轻轻的震动，一声女人的惨叫声是在他屋里响了起来。虽然之前他已经有了防备，但是这惨叫声一起，还是把他吓了一个机灵，差点是把那鼓给扔了。就这一下，于国栋觉得这鼓是有点吓人，随即是重新给包好。吹了一瓶酒之后，趁着云静，赶紧倒在床上，是重重的睡了过去。这睡觉的时候，于国栋还是有点担心。这南通人说，那鼓一敲就会有老人惨叫，但是现在这鼓的叫声不是老人，是个女人呢、啊。要是那南通人不认该怎么办呢？后来他想，这不认就不认吧，先拿过去再说。就因为这个想法，于国东这一觉睡的是很不踏实，而且总觉得这屋里有个人是走来走去，这一边走是一边是絮叨着什么，那脚步声是啪啦啪啦的。等到第二天醒来的时候。已经是天光大亮，余国栋草草的洗了把脸，背着鼓就去了招待所。这到了招待所，南特人拿出了鼓，是左右看了看，点了点头，然后简单的问了问经过之后，就拿出了一个奇怪的鼓槌，对准着鼓的一个地方是轻轻的敲了一下。虽然昨天余国栋是听过了鼓里的惨叫。但南通人用鼓槌敲击之下所发出的这一声响，差点是把于国栋吓了个跟头。昨天于国栋敲击的时候，那女人的惨叫声是比较轻微，叫起来也没有那么惨。但是南通人敲击那鼓所发出来的声音，简直是没法描述，听在人的耳中，用毛骨悚然来形容都不行。听着那动静。于国栋感觉，那个女人正在十八层地狱中受苦一般。就算是那股发出的语音，让他也是经不住一个劲儿的头皮发麻。于国栋这边听的是浑身大汗淋漓，而那南通人似乎是没有受到什么影响，满意的点点头，然后从随手的手提包里拿出了一沓钞票，递给于国栋，让他是点点。看到南头人递过来的钱，余国栋心里的担忧是放下了，吐了口吐沫，是啪啦啪啦的点了点，七百块一分不少。拿了钱之后，余国栋是笑眯眯的，觉得这张先生挺靠谱的，就问道：“张哥，以后再有这样的好事，尽管找弟兄好了。”这南头人呢，也是点了点头，说了几句客气话。于国栋看这人也不愿意多说什么，就告辞离开了招待所。现在口袋里是有了钱，有心摆阔，就招呼两个同伙出来，是喝酒吃肉。这喝酒的时候，于国栋就有心吹嘘，就把这事儿和两个同伙原原本本的说了。这两个人也是从来没有听过这样的事儿，也都觉得很神奇。这吃饱喝足之后，就想让余国栋带着他俩去见识见识，但是余国栋想到那古所发出的惨叫声，震得心肌难受，却怎么都不愿意去。但是架不住两人是软磨硬泡，也只好同意。不过他不确定这南通人走没走，想了想，就带着两人去看了看再说。到了招待所一问，那南通人果然还在。就对南通人是说明了来意，那人也没说什么，拿出那鼓，又拿出鼓槌，对着鼓的一个地方是轻轻的敲了一下。这一击之下，那鼓是“嗡”的一声，继而一个女人的惨叫在房间里响起，吓得三人是差点跳起来。那南通人看到三个人的反应，很是得意，但并没有说什么。这其中一个同伙姓丁，叫做丁传福，好奇心起，就问这个南通人：“大哥，这个鼓这么神奇，是怎么做出来的呀？”这南通人想了想，就把鼓凑到三人跟前，让三个人是细细的看了看，然后就问道：“你们看看，这鼓是什么东西做成的？”这三个人看来看去。也没有看出个所以然来。这南通人士微微一笑，就说道：“人皮。”三人听后是脸色大变，特别是丁传福脸色更是变了又变。出了招待所，这丁传福跟于国栋说：“这谷里边的那个女人的声音，他很熟悉，是本县的一位失足妇女。她之前是经常光顾。”两个人是熟悉的很，这声音他绝对不会听错。本集就到这里，下集我们继续说到这人皮骨。